0: И новости подкасты
1: это подкаст ясно понятно здесь мы говорим о том что нас беспокоит бесит интригуют кажется сложным и заставляют сомневаться и пытаемся понять что со всем этим делать это как обычно ваня привет я Алиса. всем привет 2020 год был очень сложным не только для тех, кто лишился работы. Многие, кого не коснулись сокращения, работали из дома и зачастую работали намного больше. Из-за удаленки, которая была у очень многих сотрудников, стерлись границы между личным и профессиональным. Даже отвечать по работе в 9 вечера при пятидневке стало нормой. В связи с этим... Стала более популярной тема, которая, в общем-то, и до этого была популярной. Тема выгорания и стресса.
2: Я вот помню, что когда мы работали в 2020 году, и вот появилось это ощущение постоянное, что ты просыпаешься уже на работе. Что ты проснулся там, не знаю, условно, в 9 утра, и ты первым делом ты идешь даже, ну, хорошо, там, почистить зубы, может быть, а потом сразу идешь к ноутбуку, и сразу же смотришь почту. И если обычно, в обычные, скажем так, дни, когда ты работаешь не из дома, а в офисе, ты еще позволяешь себе так не делать, потому что ты понимаешь, что ты приедешь на работу, посмотришь почту, там не знаю, что ты разберешь, то во время, скажем так, удаленки самоизоляции это стало такой довольно стандартной историей, когда работа полностью переехала домой, и из-за того, что пропала вот эта вот необходимость ухода куда-то из офиса и оставления там, всех этих рабочих моментов, то из-за этого, соответственно, да, смотришь, бывает там в 7 вечера, 8 вечера, ты все еще работаешь. Засыпаешь с ноутбуком. Ну, мож, возможно, да. Но как бы то ни было, факт того, что, да, рабочий день в 2021 году удлинился у многих сотрудников, и даже вот у нас в том числе, это было довольно заметно, заметной историей.
1: В общем-то, все, что ты утром успевал сделать, потому что работы как-то было колоссально много. Именно у медиа, у it ты, да, максимум, что успевал, это почистить зубы и попить кофе. Ну и сегодня мы в связи с этим обсудим вообще, что такое эмоциональное, профессиональное выгорание, как оно появляется и что с ним делать. У нас сегодня в гостях Гуар Давтян коуч, лектор высшей школы экономики и тютер Ельского университета по эмоциональному интеллекту. Гуар, привет. Привет, добрый, добрый день. день.
2: Ну сразу же давайте разберемся, что значит «выгорание». Вот это вот модное, классное слово. Кажется, что как будто бы, ну, когда мне говорят «вот выгорание». И я сразу просто представляю человека, который, ну, условно так, горел какой-то идеей внутри, и потом у него там все потухло, и он просто потух. Ну, я бы не назвал это прям «выгоранием», что там остается какой-то однопалма как будто.
0: Вы знаете, дело в том, что выгорание может быть совершенно по разным причинам. И не только это будет, можно связывать с работой, да, с делом. Можно с этим столкнуться и в разных областях жизни человека. И выгорание это когда, ну просто если так сказать своими словами, когда организм уже перестает отвечать на подавление эмоций и просто выключает. Эмоции просто берет и выключает. То есть что это означает? Когда долгое время, но ну, представим, что человек чувствует обиду, злость, ненависть, унижение, и это происходит там не один день, не неделю, месяцами, а еще и годами, то тогда организму ничего не остается, как защитную реакцию выключить просто это все. Ну, потому что эту боль терпеть просто дальше невозможно. И что происходит с человеком, что человек просто теряет яркость жизни. То есть вот вроде бы все есть, но нету чувств. Ну,
1: вообще, вот э, все, что вы говорите, это очень похоже на депрессию.
0: Ну, это первое, кажется... может быть первая фаза именно депрессии. Вот такие начинаются, эмоциональное выгорание дальше может переходить уже в депрессию, может переходить даже еще глубже. персонализация личностей и может иметь психические последствия.
2: Ну хорошо, а если мы говорим о том, что окей человек ничего не чувствует, так может, он просто не высыпается? Я узнаю, что я когда не высыпаюсь, у меня нет никакого радостного чувства. Если я буду там в течение недели спать по 5 часов, я буду сидеть на кофеине, скорее всего, и особо не буду рад даже тем вещам, которые радовали меня до этого.
0: Вот поэтому я говорю, что это не только связано с работой, да? Это может быть связано и когда физическое тело устает очень сильно. Это связано и с эмоциональностью, когда человек переживает очень много негативных эмоций. Это может быть и связано с другими сферами. То есть это не только связано, там, скажем так, это любимое дело или нелюбимое дело. Это, конечно, тоже очень важный фактор. Но совершенно верно вы отметили, что если же вы долгое время не спите и физически себя плохо чувствуете, естественно, у вас не будет радость жизни. Но это немножко не про эмоциональное выгорание, понимаете? Это может быть просто телесная усталость, угу. да, и вы можете выспаться, как говорите, да, и утром встать, и уже как бы вам все хочется, птички поют, все прекрасно. А эмоциональное выгорание, когда уже вот просто вот все вроде бы уже хорошо, и выспалось, и все нормально, но нету эмоций, нету радости в жизни.
2: А я правильно понимаю, что если выгорание, это получается защитная реакция на какой-то постоянный стресс, то мы сейчас, когда говорим про выгорание, мы имеем в виду в первую очередь отсутствие эмоций. Или он может проявиться, я не знаю, у меня постоянно болит локоть, и это тоже выгорание.
0: Нет, это не выгорание, конечно. Тогда надо просто к врачу, и наверняка, я очень надеюсь, что решат вопрос. Эмоциональное выгорание имеет несколько, несколько симптомов, да, проявлений. Ну, во-первых, то, что вы говорите, там, бессонница или там, физические какие-то проявления, плохо себя чувствую. Вот это может быть один из первых признаков, да, когда человек там настолько, у него есть переутомление и эмоциональное напряжение, и вроде бы есть и возможность даже спать, но он не может спать, он не может расслабиться. Это
2: вот бывает, когда ты так сильно устал, что ты не можешь заснуть. Да
0: адреналиновая усталость да да но опять таки если же это один раз ну, это понятно да но вообще есть понятие такое стресс и дистресс стресс это в принципе очень хорошо даже да потому что ну, мы в жизни не можем жить без стресса стресс это всегда сопровождает людей и это нормальная ну можем сказать что нормальная часть нашей жизни и если же у человека есть стресс и он нормально отвечает на это да? то есть это какой-то иммунитет некий да, ты уже знаешь, как можно себя вести, как можно выйти из каких-то конфликтных или сложных ситуаций, это нормально. Но когда есть риск, что начнется эмоциональное выгорание, когда стресс превращается в дистресс, когда это происходит хронически, и нет выхода. Если посмотреть на физиологию, если, допустим, есть стимул, какой-то стимул, который очень напрягает человека, раздражает человека, после этого стимула Вырабатывается адреналин, вырабатывается гормон стресса, кортизол, и после этого... Это зачем это происходит? Это происходит для того, чтобы человеческий организм мобилизировался, да, для того, чтобы выстоять против этого стресса. И это работа на уровне рептильного мозга, самого примитивного мозга. Бей, беги, замри. Вот там больше ничего нету. Если же это мы говорим про средневекового человека, да, или там, не знаю, каменного века. Человек вышел из пещеры своей, увидел динозавра. Что делает? Ну, сразу же как бы мобилизируется тело, либо бежит, либо защищается, да, и таким образом этот выброс адреналина, кортизола оправдывает себя. Это защитный механизм, и поэтому вырабатывается все это, которое тебе даст возможность быстро убегать там, или защищаться, дает силы. И это очень хорошо. Что происходит с со современным человеком? На тебя босс накричал, наорал, проект не идет, сорвался, ты не можешь выплескивать все эти эмоции. Ты не можешь ничего делать с этим. У тебя все, опять-таки, как у древнего человека, все вырабатывается в организме, но ты с этим ничего не делаешь. Потому что необходимо понимать, что наши эмоции это наше топливо. То есть топливо для действий. А когда мы ничего не делаем, это накапливается. Понимаете? И это как мина замедленного действия. И он может взорваться в самый неподходящий момент. Почему говорят психосоматика? 90% наших заболеваний, они возникают как раз на этом уровне, на психоэмоциональном уровне. Получается, у нас копятся вот эти стрессы. Как раз босс накричал, что
1: еще проработал 12 часов, все 5 дней подряд, сплю по 5 часов – и я сознаю по набору факторов, что у меня
0: профессиональное эмоциональное выгорание. Что мне вообще нужно делать? Для начала необходимо фиксировать этот факт, да, просто принять, что у меня что-то не так. Если же у меня напряжение продолжается очень долгое время, если у меня на физическом уровне бессонница, потерял аппетит, или наоборот много ем, да, непонятно почему, если же у меня на уровне социального аспекта есть самоизоляция, я не хочу вообще никого видеть, и на эмоциональном уровне тоже у меня напряжение, нет радости в жизни, то есть это вот и физическое, и психическое, и социальное уже есть признаки и проявления эмоционального выгорания, надо понимать, что надо фиксировать этот факт. Дальше уже необходимо понимать, что что-то с этим надо делать. Причины бывают совершенно разные. Совершенно разное. Иногда я вот приведу пример. Бывает так, что человек хочет карьерного роста. Босс – тиран. Терпит он на протяжении пяти лет. Представляете, что происходит с ним? Терпит и унижение, оскорбление, обиды. Все это накапливается. То есть на чашу весов либо он сам, либо карьерный рост. И он выбрал карьерный рост. Таким образом происходит трансформация личности. Таким образом проявляется и создается зло. Люди злыми не рождаются. У всех у нас одинаковые ценности. Но в какой-то момент мы делаем выбор не в ту сторону, да, то есть мы выбираем карьеру вместо себя. И таким образом, когда я один день не терплю неделю, месяц, годами, я просто видела перед моими глазами, как трансформировался человек, потому что когда он все время его унижают и оскорбляют в какой-то момент он сам уже не верит, что он достоин любви. Он теряет этот внутренний ресурс. И в какой-то момент у него он сам становится злодеем. И если же этому человеку наконец-то дадут должность, он становится тем же тираном. То есть таким образом вот по этой цепочке проходит вот это зло.
2: Получается, что мы говорим э, здесь о том, что это было, ну скажем так, со стороны зло, которое его изменяла, не знаю, заставляла делать не самые, возможно, приятные, любимые вещи. И даже если бы, ну, условно это было бы не зло, а просто какой-то руководитель, где он бы делал те же самые неприятные вещи, то в конце концов все пришло бы вот к не самому лучшему результату. А если мы, например, говорим, что человек работает на работе, которая ему нравится, и все хорошо... И классные коллеги, отличный руководитель, и, я не знаю, там суперпрозрачные какие-то все эти движения внутри коллектива. Но в таких же условиях тоже возможно, что произойдет выгорание. Совершенно верно. Потому что с точки зрения ну, какой-то агрессивной атмосферы, еще понятно. Ну, понятно. Там надо иметь супер устойчивую психику, и надо. Наверное, иметь огромный бэкграунд и огромный опыт, и, наверное, иметь мощный стержень, чтобы противостоять злу или хотя бы на него сильно не реагировать. Вот
0: можно здесь я, Иван, скажу очень важную вещь? Противостоять Конечно. не надо. Вот, вот это как раз заблуждение. Вот мы хотим противостоять злодею, мы изменяем себя. Это, это предательство. Да, это предательство к самому себе. И в итоге мы становимся злодеем, понимаете? Мы теряем любовь. Поэтому не надо противостоять, не надо ничего делать, просто надо делать выбор. Человек каждый раз, каждый день, каждую минуту делает выбор. Если же ты предал себя да, ради карьеры, ну, естественно, рано или поздно у тебя будет эмоциональное выгорание, потому что ты все время находишься в маске. То есть это не ты, это не твоя суть.
2: Но ну, так если ты будешь да. собой, ты просто уволишься. Да. да,
0: и правильно, и это правильное решение, понимаете? Тогда станут больше счастливых людей, потому что... И а вот это тоже заблуждение, Иван. Почему безработных? В тот момент, когда я чувствую, что меня давит, да, меня не ценят. Зачем я должна это терпеть? Я тогда соглашаюсь с злодеем, что я ничтожество. И таким образом у меня теряется самооценка. А если же я себя ценю как специалиста, или я понимаю, что на самом деле мне дают обратную связь, и что-то надо подтянуть, я пойду, научусь, но я не буду с этим человеком работать. Я пойду дальше. Ясно? Понятно.
2: Вот да. человек выходит на улицу с нелюбимой да. работы, идет на следующую работу, да. и она тоже становится нелюбимой, идет на третью работу, а -а -а. и она нелюбимая. И, да, это уже и третий кейс, и, очень и интересный. И таким образом он понимает, что все работы нелюбимы, а любимые это сидеть на улице смотреть.
0: Нет, я не думаю, что есть такие люди, которые вообще нету нелюбимых дел, но есть, может быть, такие люди, которые не нашли себя. Потому что априори каждый человек рождается с талантом. И это есть у каждого человека. Талант, я считаю, что это наш интерес. Если вот интересно вам чем-то заниматься, это и есть ваш талант. Все. То есть туда надо просто направлять свою энергию, туда надо инвестировать свое время, и у вас получится прекрасный уже из хобби превратиться это профессионализм. Поэтому, если взять этот кейс, что человек там один раз там, ну, не нашел, второй раз не нашел, можно сказать про такого человека, что он просто в поиске и пока что не нашел. И ну, как так с... можно так всю жизнь сказать. Нет, и как Стив Джобс говорил, перед, у него есть прекрасная речь перед выпускниками. Да, выпускниками, он говорил, что ищите, пока не найдете. Это точно есть у каждого, да? так не бывает, что... Да, нет. я помню, что он все время
2: говорил, оставайтесь голодными, вот что он, я помню. Ну, о чем я говорил. оставайтесь
0: голодными, он имел в виду что?
2: Но ну, это с понятно, точки зрения не...
0: знаний, конечно, и с точки зрения конечно, развития. Конечно. Да, вернемся к этой теме про то, что как можно на любимой работе тоже Ну, Например, этот, этот человек
2: вдруг ни с того да. ни с сего все-таки нашел работу, да, которая да, ему стала нравиться. Да. Вот он такой: я родился с этим
0: талантом, да.
2: я классный там, не знаю, художник или музыкант, да. и тут ни с того ни с сего вроде бы все уже хорошо. Пару лет прошло и случается.
0: Да, оно. да, совершенно верно. Может быть. Дело в том, что здесь я могу сказать, что это может быть, да, ты очень любишь свою работу, но при этом можно стать, опять-таки перед таким вопросом эмоционального выгорания. Здесь необходимо не забывать про свои другие роли. Просто не надо себя идентифицировать только с одной ролью. Это профессия, да, которая может быть даже это дело вашей жизни, но все равно как бы у каждого человека есть свои другие роли. Я там могу быть хорошим профессионалом, я в то же время дочка, в то же время мать, в то же время там бабушка, я не знаю, то есть есть очень много ролей, да, которые не надо исполнять только одну роль. Ну, а допустим, человек
1: настолько трудоголик, что он Вообще горит только работа, его ничего не интересует. И тут он понимает, что все его не прет, А больше ничего у него нет. Вообще, вот как раз трудоголиком то что делать? Когда у них и социальная жизнь на нуле, а сейчас уже и карьера куда-то ушла далеко-далеко. Вот им
0: самим себе, это как помочь? Вы знаете, вот трудоголизм, алкоголизм. Ну, вы чувствуете, что есть параллели, да? Если же человек, там, трудоголик, да, и это... Это уже можно сказать, что с этим надо что-то сделать. Потому что здесь уже, опять-таки, не работа виновата, не там, окружающие виноваты. Да? Здесь внутри у человека поставлена такая задача, он должен просто отдаться полностью работе. Опять-таки, на это есть причины, зачем он это делает. Часто, исходя из моего опыта, могу сказать, что люди, имея внутри очень много проблем, очень много, то есть не хотят этим заниматься, да, потому что если они останутся один на один со своими проблемами. Ну, когда, в общем-то, не будет работы, не будут проблемы внешние, то тогда придется отвечать на многие вопросы, которые просто кричат оттуда и требуют ответы. И для того, чтобы не решать эти вопросы и не остаться один на один с самим собой, человек выбирает быть трудоголиком. Один из вариантов. Я ну, это крескопизм.
2: То есть он уходит от всех проблем в какое-то вот дело. Вот точно
0: так же, как алкоголик, как наркоман. Да, это тоже часто бывает так, что у трудоголиков... Естественно, что рано или поздно, опять-таки, такой человек встанет перед эмоциональным выгоранием. Но смотрите,
2: здесь получается такой момент, как говорится, первый этап, первый шаг к решению любой проблемы – это признать эту проблему. И да, это раз,
0: первый. Да,
2: это, мне кажется, одно из самых сложных да. вообще. Да, И да, вот с точки, с точки зрения выгорания, с точки зрения трудоголизма и вот этого всего – ты же никогда вот так вот раз проснулся с утра и понял это. Скорее всего, так не происходит. И каким образом в таком случае здесь можно... Ну, я не знаю. Вот Я, например, про себя не знаю. Вот я вы, у меня есть сейчас выгорание или нет? Ну, вро вроде бы все хорошо вро Это вы можете только создать, я не скажу вот, так Да, вот вроде бы все хорошо, условно Но, например, я могу тоже там постоять Посмотреть в окно, дождь идет Играет там грустная музыка, нуарная И я такой, блин, наверное Что-то я не, это, не то в жизни делаю Через пару дней там все нормально Я смотрю в окно, дождь идет, но мне весело, условно Есть ли такие практики, чтобы просто вдруг Это у себя диагностировать?
0: Ну, во-первых, то, что дождь идет, мне плохо, потом мне хорошо, это нормально, да? Мы все люди, мы не роботы, мы не можем все время ходить и улыбаться и радоваться жизни, потому что так не бывает. У нас внутри все есть. Эмоциональное выгорание имеет вот несколько аспектов. Если же вы не можете расслабиться на физическом уровне, не можете спать, там, потеряли аппетит, там, у вас есть переутомление, усталость, это физический аспект. Если же у вас есть проблемы в эмоциональном плане, что вы, вас ничего не радует, не то, что там дождь там, или солнце, там, но и это продолжительное время, не, не мгновение, там, не день, там, не даже два, а это просто состояние, это уже как бы настроение, это фон в ваших очках, да? то есть поменялся, и все тускло, все вам ничего не нравится». Это второй фактор. И третий, когда это уже социальное, когда вы хотите изолироваться, когда вы ни с кем не хотите общаться, когда даже самый близкий человек уже вызывает агрессивные чувства какие-то. Да? Но то есть если же эти все факторы, они есть вместе, это уже говорит о том, что стоп, что-то со мной не так. Потому что я с вами совершенно согласна, что, конечно, уловить это и сказать, что стоп, это самое важное. Потому что пока я в этой болоте, я буду думать, что все виноваты, они меня все раздражают, соседи стучат, поэтому не могу спать. То есть вот, ну, не я, да, не, не я являюсь источником. Это очень сложно.
2: Просто да. чаще всего же это бывает такое, что ты такой думаешь, ну, вот сейчас сложный период, да, или пройдет, там какой-то проект, да. вот сейчас я перетерплю, перетерплю, да, да. потом случится, и все, и будет все хорошо. Да. И, как правило, так не случается. Да, Либо случается, верно. но...
0: Вы знаете, это опять-таки, это выбор человека, понимаете, выбор человека. Я еще хочу уйти немножко в сторону, если вам интересно, рассказать про вообще эмоциональный интеллект. Здесь дело в том, что с одной стороны можно сказать, что руководитель там тиран, там друзья нехорошие, там соседи плохие, муж, жена там, ну вообще там про них не говорю всегда, они самые такие учителя очень строгие, неприятные. Но здесь... Очень важный момент, что если же часто у человека возникают, ну, допустим, он один раз поменял работу, там тиран, второй раз поменял работу, опять тиран, и, в общем, третий раз. Это уже говорит о том, что что-то я себя, у себя внутри несу, своей душе, что притягивает именно такие ситуации. И здесь очень важно да, для того, чтобы выйти из этого замкнутого круга, включить осознанность и отвечать на очень неприятный вопрос. Какие, например? Что у меня внутри, и каким образом я притягиваю таких неприятных
2: людей? Ну, это скорее не я притягиваю, а скорее я иду в те места, где эти...
0: это, Вот это и есть притягиваю, да. понимаете? Почему-то Алиса не идет, а я вот я иду, да? И я должна у себя уже спросить, в чем дело? И пока человек не сделает такой вот смелый шаг... Но сколько из моей коучинговой практики могу сказать, что люди просто идут на одни и те же грабли. Вот да, я конечно. расскажу такую маленькую историю, когда ко мне пришел мужчина и говорит, вы знаете, у меня уже пятая жена и вся не стервы. Вы можете что-то с этим делать? Я понимаю. Да, я говорю, вы знаете, вы знаете, с женами ничего не могу делать, а с вами, если хотите, мы можем что-то сделать. Просто дело в том, что мудрый человек в какой-то момент включит осознанность и поймет, что наверняка что-то не так со мной. Да, и когда я сказала, что давайте с вами что-то сделать, все-таки говорит, ну все женщины стервы, поэтому это, это понятно, что почему мои жены стервы. Да, уже установка, которая притягивает уже такие же ситуации. Поэтому здесь очень важный момент, чтобы выходить опять-таки из этого эмоционального выгорания, из этого замкнутого круга и не обижаться на людей, и не думать, что все они виноваты вокруг, все-таки начинать осознанно задавать себе очень неприятные, смелые вопросы и иметь мужество отвечать честно. Просто это единственный шанс, что вы выйдете оттуда, понимаете? Потому что пока вспыльчивый человек не понимает, что он несет зерно всех этих конфликтов внутри себя, он что делает? Он каждый раз попадает в конфликтные ситуации, на всех кричит, на всех раздражается, но при этом все виноваты не он. Все знают рядом, что вот указывают на него, лучше как бы с ним не связываться, а он-то не в курсе. Вот когда он уже поймет, что это я себя несу, вот это зерно всех конфликтов, то тогда он сделает квантовый скачок своего сознания и выйдет совершенно на другой уровень и поменяет свой характер. И таким образом он выйдет уже из этого замкнутого круга.
2: Ясно и понятно. Вот мы сейчас до этого говорили постоянно про истории, связанные с какими-то внешними раздражителями, yeah. в первую очередь. Ну, скажем так, босс, я не знаю, там, семья, вот это вот все. Двадцатый год, с которого, собственно, мы начали, он, скажем так, многих людей запер. Я сейчас больше говорю про людей, которые все-таки были ну, в одиночестве. Понятно, uh -huh. с семьей там uh -huh. будет посложнее немножечко, но тем не менее. И как будто бы вот в двадцатом году за счет того, что и работа расплылась по дню и, в принципе, все были заперты немножечко сами с собой. Как будто бы вопрос выгорания и вообще, в принципе, всей этой истории около работ и психологических, там, я не знаю, комфорта и дискомфорта рабочего, этот вопрос, в общем, стал, стал важнее. И даже сейчас вот у меня есть несколько товарищей, которые живут там за границей, в Канаде в том числе, и у них, в принципе, в компаниях вводят дополнительные, ну там вот их отдел кадров и чары вводят разные дополнительные плюшки, собственно, работникам формата какой-нибудь дополнительный выходной, если вдруг ты чувствуешь себя психологически нестабильно, ты можешь написать, тебе скажут, ну хорошо, иди погуляй. Вот с точки зрения вот этого вот истории, когда человек один на один, почему происходит опять это слово выгорание? Когда, ну, ты вот сидишь один, компьютер, не знаю, что, начальника, который тебе придет и накричит, нету. Uh -huh. Ничего нету, есть ты, есть работа. Ну,
0: Во-первых, начнем с того, что начальник может накричать и все равно из экрана тоже. <laughs> То есть ты как ну. бы никто не, не отменяет это. Но дело в том, что на самом деле вы совершенно верно говорите. Вот последние данные, которые я читала статистику, 58% в компаниях сотрудники просят помощи от работодателя про эмоциональное благополучие. То есть, вот, как раз то, что вы говорите. И то, что был всплеск, именно коучинговые консультации да, вот все говорили, что кризис наверняка у тебя нету проектов, нет наоборот, как бы стало больше, я поняла, что на самом деле люди нуждаются в этом, и вот поняли, что им необходима поддержка. Что происходит? Ну, во-первых, знаете, всегда, когда мы что-то теряем, тогда понимаем важность. Это если же человек он один даже дома, там нету никого, ни родственников, ни близких, это очень сложная ситуация, потому что мы социальные существа и нам необходимо общаться. И даже были такие исследования, что оказывается то, что кофе пьют люди около принтера там, или в кухне там, да, вот какие-то на разговоры такие отвлеченные. Но казалось бы, это может быть мешает даже работе. Оказалось, а, нет, это помогает работе. Почему? Потому что это открывает творческую энергию в людей, да, дает мотивацию, дает желание двигаться вперед. А когда человек самоизолирован, да, он никак не рефлексирует, как раз не отражается и не чувствует себя, конечно, здесь очень большой риск на выгорание. И кроме этого, стало очень сложно общаться через экраны. Потому что раньше даже если ты 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 общаешься ты можешь там быть отвлеченным можешь там эмоционально не вовлекаться в человеке да и как-то коммуницировать так через экраны необходима очень большая концентрация и необходим если ты хочешь, чтобы mm -hmm. у тебя ну, передать эту эмпатию, да, передать вот эту полноценную коммуникацию, необходимо от человека требует очень сильную концентрацию и фокус на экран, на глаза, там, ну просто быть здесь и сейчас, как говорится. А не все это могут делать, и не все готовы это делать. И, конечно, очень часто я даже сама там лекцию веду онлайн, но ну, пришлось перейти на онлайн. Многие просто выключают монитор Мониторы, ну, да -да -да. черные экраны, да? да, и ты... Но сначала для меня это был очень сильный стресс, потому что я вообще не понимаю, что происходит там. Особенно когда я говорю очень важных про ценности, про личностный рост, вот про то, что мы сейчас обсудили, mm -hmm. и я не вижу реакцию, непонятно вообще люди, что делают. Ну, люди почему-то очень стесняются, кстати, действительно, по зуму
1: сидеть с включенным видео и... В одной компании у знакомых причем на этом настаивали. То есть вы заходите во встречу, и вы обязательно включаете видео.
0: Да, но не все включают, это раз. И с другой стороны, я говорю, коммуникация через экран, это очень сложно, это раз. Во-вторых, как вы вначале сказали, стерлись границы, работа, дом. Раньше там встал, там, чистил, угу. почистил зубы, оделся поехал, там, включил хорошую музыку, там, на машине, там, ли, там, в транспорте пообщался с людьми, и там пришел на работу, там, тоже пообщался с людьми, да, и сел там за компьютер. Uh -huh. А тут утро начинается, ты уже в пижаме, ты уже сидишь около компьютера, uh -huh. да, и там 9 часов ночи, 10, ты уже еще сидишь около компьютера. И, к сожалению, есть компании, сейчас, конечно, многие HR меняют эту ситуацию, когда Zoom назначали даже после рабочего времени, потому что нам ну, какие-то срочные вопросы. Ну да, ну да, да и Или люди вообще не выходили из одной зум встречи на другую зум встречу и даже, извините, в туалет нельзя сходить. Угу. Но это просто, это естественно будет эмоциональное выгорание. Поэтому, знаете, мир меняется, и я думаю, что если же будет немножко больше продолжаться эта ситуация, конечно, многие вопросы даже этики ведения бизнеса через онлайн для нас это просто новинка, мы немножко в затерянном, таком запутанном состоянии. Но вот необходимы, наверняка, какие-то правила там, сколько можно там однозум встреча закончилась, сколько перерыв, чтобы начинать другое там какие перерывы делать между ними, сколько вообще можно сделать зум-встреч за один день. То есть нету таких правил, понимаете? И это, сейчас... Честно
2: говоря, и в жизни ты не отправил, сколько у тебя может встреч за день случиться. Будет у тебя пять встреч, ну, что уж
0: поделать. Если работа же в жизни пять встреч, это еще ничего, понимаете? Есть социальное общение. А тут очень большая психическая нагрузка, когда ты онлайн, да, и еще и у тебя выключенные мониторы. Ну, кстати,
2: интересно, потому что, с одной стороны, мы говорим о том, что удаленка... Зумы, вот эта вся история с такой самоизоляционной работой, это довольно сложная и большая психологическая нагрузка. А с другой стороны, многие компании после 2020 года перевели некоторых сотрудников на вечную удаленку. То есть вроде бы все понятно, это довольно сложная история, но тем не менее все равно компании, ну вот, ладно, вам нормально дома, вот и работаете, а офисе мы сдадим под
0: коворкинг. Да, конечно, но потому что это выгодно. Получилось, да. что это возможно так работать. Да, и многим, вот даже если я возьму там тренинги, которые я веду, раньше это все было офлайн, потому что особенно такие тренинги, которые очень глубокие, но требуют все-таки такое вот присутствие. Я очень долго сопротивлялась, не хотела перейти на онлайн. Да, но пришлось это делать. А сейчас я вижу, что компаниям это интереснее стало, потому что если раньше мы делали это, ну, максимум 20 человек в тренинговой группе, а сейчас это может быть 80, это могут быть все регионы. Да. Если раньше хотят регионы подключать, необходимо купить там, билеты там, командировочные и все остальное, а сейчас все перешло в онлайн. Поэтому это выгодно. Но... Опять-таки, не надо забывать, что это возрастает на нагрузка на эмоциональную составляющую. Да, и поэтому, с другой стороны, когда они увидят, что есть эмоциональное выгорание, а что происходит, когда есть эмоциональное выгорание с точки зрения бизнеса? Как человек, это видит. Да, да, Человек теряет мотивацию. Человек там, ну, уже ему вообще ничего не идет. Интерес... Появляется некий такой цинизм, снижается самооценка. И, естественно, от этого эффективность очень сильно падает. Вот почему там, допустим, на это уже до даже пандемии обращали внимание работодателей и делали тренинги по эмоциональному интеллекту, потому что от этого страдает бизнес, от этого страдает коммерция очень сильно. А сейчас уже еще сильнее будет вот такая нагрузка. Поэтому на чаше весов, с одной стороны, онлайн перевести на удаленку, это будет, может быть, дешевле, потому что можно экономить на офисах, на но ну, на аренду офисов и все остальное, а с другой стороны, психоэмоциональное состояние своих сотрудников, на это тоже надо потратить, да, какие-то деньги, чтобы их как-то поддержать. Многие компании, которые уже берут там психолога или коуча в штаты, чтобы работать с персоналом, поэтому, но ну, посмотрим, что будет, как будет дальше.
2: Окей, предположим, у нас есть начальник, у нас есть коллеги. Предположим, мы сидим на ударенке, и мы сами постепенно немножечко выгораем, пытаемся вдруг ни с того ни с сего это осознать, может быть, осознаем, задаем себе вопросы, стараемся как-то по-другому это все сделать, но чаще всего, скажем так, причина выгорания – это работа, но работа нравится, не нравится, например, начальник, то есть это не какое-то тотальное зло. И вроде бы тогда нужно прорабатывать все эти моменты, но одновременно с этой проработкой этих моментов ты одновременно продолжаешь выгорать. Потому что работа же, она никуда не девается. Как это происходит в процессе? Ты же не можешь, я не знаю, уволиться, а потом вернуться. Ну а с другой стороны, ты не можешь взять отпуск себе на два месяца, например, чтобы проработать все свои косяки.
0: Косяки, условные. что имеется в виду? Какие косяки?
2: Ну, какие-то вот там, я не знаю, ты там в очередной раз с боссом поругался, вот он на ну, да. тебя наорал, и все, и ты опять да, А работа болей. любимая. А работа нравится, даже если она, даже скажем даже не босс, Ну, то есть с работы все ок, босс вроде ок, но там, не знаю, токсичные коллеги. Там.
0: Коллеги, клиенты, заказчики, да. что, что это угодно, мир, ну, есть, да.
2: да. Ну, то есть, вот это же в процессе, это вроде кажется, что все, сейчас уволюсь, начну прорабатывать другие моменты, устроюсь на другую работу. А если ты с работы не уходишь, но процесс выгорание продолжается.
0: Вы знаете, что дело в том, что я вообще предлагаю да, не сразу посмотреть, там, уволиться или не уволится, но, конечно, это выбор каждого человека. Дело в том, что совсем не важно, где мы работаем, кем мы работаем или вообще мы дома сидим. Мы все равно в социуме и через других людей, через другие через разные конфликтные ситуации проявляется наш характер. И поэтому не обязательно увольняться, куда-то идти, взять отпуск. Надо просто начинать прорабатывать свои косяки, как вы говорите. Да? Начинать уже просто знакомиться с самим собой и понимать, что я это несу внутри себя, и где бы я ни был... знаете, я написала книгу, называется «Точка баланса». Это как раз про эмоциональное выгорание. И там как раз вот как можно работать, я же там на протяжении 16 лет была в корпорации, работала топ-менеджером, но при этом я прорабатывала свой характер, не других. Я других не могу менять, а себя могу менять. И когда я меняла себя, таким образом я меняла взаимоотношения с другими людьми. Вот так можно делать. Да? То есть не обязательно, если работа хорошая, любимая, если же, но все равно как бы попадаются клиенты сложные там, коллеги сложные или еще чего-то, все равно надо вопросы задавать себе. Вот как раз я в книге рассказываю про это. И хочу рассказать, если позволите, один анекдот, который в книге тоже есть. Пожалуйста, пожалуйста. Да, это про, про как раз характер человека. Значит, анекдот вот такой. Один человек там пошел к своим друзьям, они хорошо вечер провели, там ели, пели, все было прекрасно. В общем, было очень поздно ночью, и его предложили остаться у них дома. Он остался, он там ночевал в гостиной. Ну, из-за того, что много ели, пили наверняка, ему было плохо, он все время бежал туда-сюда в туалет, и в какой-то момент уже не успел, и у них был большой фикус, он, в общем, там решил все вопросы. И утром рано уехал, пока все дома спят. Проходит там... Пять лет. Вот вдруг встречается, он говорит, ну, как у вас дела? Говорит, ну, все хорошо, все прекрасно, только у нас беда с квартирой. Он говорит, что случилось? Он говорит, мы уже меняем пятую квартиру, а у нас все воняет. Он говорит, слушайте, а тащите с собой? Это точно так же с характером человека, понимаете? Мы можем менять работы, мы можем менять страны, мы можем менять коллективы, мужей, жен, друзей, подруг, но если же мы фику стащим с собой, который воняет всегда, где бы мы ни были, все равно мы будем получать одни и те же ситуации.
2: Прекрасно. Отличный, отличный 30-секундный стендап для завершения этого эпизода. Как мне кажется. Ну и по традиции мы, как это чаще всего бывает, завершаем наши эпизоды короткой музыкальной вставкой, э, музыкальной композицией. И сегодня я подумал, что нужно поставить что-нибудь спокойненькое. Ну, тут недавно на одну группу или исполнителя, не знаю, называется Encergent. Это какой-то, видимо, парень, у которого 70 подписчиков в ВКонтакте, но там есть очень классный трек называется «Статика». Я думаю, что именно на нем мы и закончим сегодняшний эпизод.
1: Гуар, спасибо вам большое. С нами была Гуар Давтян, коуч, лектор Высшей школы экономики и тютер по эмоциональному интеллекту. А также Ваня был, и был. Алиса. Всем пока. Всем пока. До свидания. Пока.